0: Uh, boa. Yes. Olá. Olá. Já estamos aqui no ar. Boa. Olá, a todos. Carla, como estás? Tudo bem? Tudo bem. Olá, de todos. Sejam bem-vindos aí desse lado. Eu acredito que vocês estão por aí a chegar. Olha, já há algum tempo não estávamos aqui nos diretos. Estivemos aqui a semana passada. Pá, correu muito bem e isto é aquela coisa que parece que é tipo viciante. A gente começa a falar com pessoas divertidas, pessoas inteligentes e pessoas que, nos, que são boas. E lembrei-me, olha, a semana passada tive com... com com um homem, esta semana estou com uma mulher. Olá Carla Ferreira, bem-vinda. Olá,
1: Pedro, obrigado, obrigado. É sempre muito, muito bom conversar contigo. E sim, igualdade de género, homem e mulher. É
0: verdade. <risos> é verdade. E, e vocês cada vez mais estão a dar cartas aqui na liderança pelo feminino. Eu, eu vejo isso e porque pá, é, é muito bom. Não, não é questão de sermos é, são formas, são formas igualmente boas de gerir pessoas. Mas uma coisa que eu vejo claramente em vocês, mulheres, e em, ti, em especial, convidei-te a ti por isso, Carla. Já tive a oportunidade de trabalhar várias vezes contigo, a tua empatia, a tua capacidade de comunicação é uma coisa fantástica e era isso que eu gostava que nos contasses, nos falasses de ti. Então vá, Carla, para quem não te conhece, quem é a Carla e quem é esse fator especial chamado Fator H?
1: Olá, Pedro. Uma vez mais obrigada por, uh, por por me fazeres este convite e este desafio. Já disse é sempre muito bom uh, conversar contigo e beber um bocadinho da tua energia, só um bocadinho porque tu tens muito. E então, quem é a Carla? Ora, é, a Carla, a Carla é uma moça de, de leiria, não é que, quem que pequenina tinha tinha um sonho que era ser professora e ensinar pessoas. E pronto. E foi assim que eu comecei mas depois decidi dar um espaço a mais e, e, e lançar-me na área de gestão e formação de pessoas, uh, que é onde eu estou agora, com esse fator muito especial que é o fator H. O fator H vai fazer este ano 30 anos, Uau. portanto um, é um ano para comemorarmos uh, muito, porque uh, chegar a 30 anos é, é fantástico. E portanto, por lá costumam dizer que eu sou a capitã, do barco, ou que sou a pessoa que, que inspira as pessoas. Uh, aliás, tu puseste na apresentação seu, uh, CEO, não é? E lá já uhum. dizem que eu sou CEO, que sou de inspiração. E eu gosto, eu gosto, porque eu acho que no fundo um, é, essa, é essa a missão. E o que é a Fator H? A Fator H é precisamente uma empresa que, que se dedica à gestão e formação de pessoas e que tem duas áreas uh, específicas a área de recrutamento especializado e de formação na área comportamental. Áreas pelas quais eu sou apaixonada, portanto, eu tenho como base formação em Sociologia, apesar da minha família, espero que agora ninguém me esteja a ouvir aqui, nem, nem os meus pais quererem que eu tivesse seguido a gestão, eu acabei por seguir a área social. Embora o destino às vezes faz-nos faz -nos algumas partidas, não é? Porque eu segui a área social, mas na realidade eu acabo por estar a liderar e a gerir pessoas. Não é uma gestão de números, mas é efetivamente também uma, uma gestão. E, portanto, acabo por estar a liderar uma equipa neste momento de sete mulheres. <risos> sete Cara, fantásticas gente, mulheres.
0: Carla, a gente costuma ver nas revistas de gestão, nas revistas de recursos humanos isso é sempre assim bonito, aparecer lá uma fotografia é assim mas pá, com todo o respeito não é normal aparecer muitas e eu acredito que pá, não há muitas empresas em Portugal de sete mulheres Carla, e sei que já tens essa e muitas pessoas já te acompanham há muito tempo Carla, não é assim baixista, vamos a isto, vamos nos divertir, mas como é que é trabalhar eu sei que vocês são uma equipa de alta performance mas porquê sete mulheres e porquê é que isso vos dá um gozo especial e porquê é que vocês conseguem produzir coisas tão boas juntas falando nos disso, porquê é que essa é a tua fórmula de paixão e de trabalhar como capitã, olá
1: Olha, é assim o porquê sete mulheres acho que, acho que foi o acaso não foi, Nós excluímos homens aliás, nós ainda há pouco estivemos lá um estagiário e eu disse assim Pedro, queres mesmo ele não é daqui, não queres mesmo vir trabalhar para a leiria porque nós precisamos de homens na nossa equipa porque eu acho que até precisamos uh, mas uh, eu acho que nós temos uma forma mágica, sim um, o facto de eu ter como grande missão, e, não só inspirar, mas passar aquilo que, aquilo que melhor sei e dar espaço à minha equipa para aprender e para fazer e dar-lhes autonomia, até porque eu sou a pessoa mais velha da equipa, tenho uma equipa relativamente jovem, na casa dos 30 anos, eu acho que isso faz, é esse o ingrediente do sucesso. Acho que muitas vezes, grande parte das pessoas que trabalham em equipa, não sabem trabalhar a equipa, porque não sabem ouvir a equipa, não sabem olhar para as pessoas da sua equipa. Não é? Eu olho todos os dias para as pessoas que trabalham comigo. Ok, dizem assim, Carla, tudo bem, isso é muito fácil, são só sete. É um número mágico, sete, eu sei. São só sete, se fossem 70, como é que tu farias? Provavelmente haveria uma estratégia também para o fazer, mas o nosso ingrediente, eu acho que todas as, todas as manhãs quando eu chego, quem trabalha comigo vê a paixão com que eu trabalho. E acho que também escolho as pessoas para trabalhar comigo, aquelas que realmente uh, estão ali porque gostam do que fazem. Que eu tenho a certeza que, uh, que não me trocariam só porque... só porque sim.
0: Carlos olha, já tens aqui três coisas fantásticas e eu quero que me expliques isto melhor, está bem? A primeira foi sim. inspirar e dar espaço. Quanto à primeira palavra, a gente já está habituado a ouvi-la. Agora, a segunda é muito fixe, Carla Ferreira. Carla Ferreira, explica-nos a nós, estamos aqui deste lado. A ah, tu também és uma mulher que vai sempre a empresa, a trabalhar com empresários, com, com empresas, com desafios diários na prática, não é, Carla? Daqueles que a gente sai de carro e vamos para a empresa do nosso cliente, não é? Não ficamos só sentados. Carla, explica-nos que é que isto, explica o que é que isto dá espaço?
1: Olha, dar espaço é, é, é confiar, é confiar e é muitas vezes perceber que apesar da minha experiência, eu olho para as pessoas que trabalho, sejam elas da minha equipa ou fora da minha equipa, como mente principiante. O que é que eu quero dizer com isto? Como se tivesse a primeira vez a ouvir, como se tivesse a primeira vez a olhar, olhar de outra forma. Isso é dar espaço. É dar espaço para ouvir coisas novas, é dar espaço para fazer experiências novas, é dar espaço para receber, porque muitas vezes nós, e nós quando vamos para as empresas, não é? Nós não vamos eu não levo fórmulas mágicas, com certeza tu também não levas fórmulas mágicas não é? Mas levamos certamente uma grande capacidade a capacidade de já termos trabalhado naquela área mas acima de tudo a capacidade de ouvir e de ouvir as pessoas e de lhes dar esse espaço Sim, e, é. e eu acho que isso é fundamental na minha equipe eu dou espaço, dou espaço de autonomia para fazer Obviamente há procedimentos. Eu nos meus clientes dou espaço para eles fazerem ouvir. Eu acho que as mudanças têm sido uh, nos últimos anos têm sido tão rápidas, não é, que será quase impossível, não é, para nós conseguirmos de uma forma isolada acompanhar tudo. Portanto, é preciso dar espaço e ter essa mente principiante para aprender.
0: Sim, bom, lindo, lindo Carla, outra coisa que disseste foi também muito giro foi trabalhar em equipa e depois de palavras que seguiram foram essa também ok, todos nós gostamos disso mas eu acho que disseste aqui dois pequenos detalhes fazem toda a diferença que é olhar e escutar oh, Carla, o que é que isto significa no dicionário da Carla Ferreira e no dicionário de Fator H o que é que é olhar e escutar fala-nos disso
1: olha, o olhar é quando tu chegas de manhã não é? Hum? obviamente tu dizes toda a gente olha para alguém mas tu olhas e percebes que uh, aquela pessoa hum, não está igual, aquela pessoa não te deu o bom dia da mesma forma. Escutar, olhar e escutar é olhar, é centrar-te naquele momento em cada pessoa, porque muitas vezes, olha, eu trabalho num open space, é muito fácil a chegar lá e dizer bom dia a toda a gente, e até eu faço assim para a minha secretária e toda a gente me diz bom dia. Agora, mais desafiante é o... Eu olhar durante, nem que sejam 5, 10 segundos para cada pessoa e perceber naquela pessoa o bom dia, a forma como ela olhou por, para mim. Eu percebo logo, quando alguém me diz um bom ah, dia ou diz mais baixo ou num timbre diferente, eu percebo logo que algo não está bem. E portanto, se algo não está bem, então vamos ver o que é que se passa. E muitas Sim. vezes nós, nós conseguimos, só com um bocadinho de observação, perceber que aqueles 10 segundos que tu investiste, são 10 segundos que vão fazer a diferença no dia.
0: É verdade. E são pequenos investimentos, não é, Carol? São pequenos investimentos, pequenas bolsas de tempo, mas, se, como tu disseste, com essa mente precipiante, com esse olhar e com esse escutar. o oh, Carol, falaste aqui de uma coisa que também foi muito interessante, que é escolher as pessoas que nós gostamos para estarem connosco. Oh, cara, eu acredito que por vezes, isso é possível nós fazermos, mas acredito tanto tu, tanto tu como eu, por vezes, nós paramos com projetos, não é, cara? quando a gente vai em empresas, e, pá, e por vezes, uh, os líderes com quem nós trabalhamos, e, uh, às vezes, ok, mas, uh, não tem essa opção, porque a empresa já tem alguns anos, houve, houve coisas do passado e presente, uh, e, e certeza que já acontece, que, para melhorar, nesta perspectiva de ser um líder treinador, para por vezes, haver pessoas que, se calhar, não estão bem encaixadas naquela equipa, e mereceriam-se estar bem encaixadas noutra equipa. Oh, Carla, claro nós não temos fórmulas mágicas, mas quando tu te paras com esta situação, o que é que tu aconselhas fazer às pessoas que trabalham contigo? Oh, das experiências que tens tido, o que é que tem corrido bem, o que é que tem corrido menos bem, uh, desta perspectiva de alinhamentos e também mudanças como nas empresas e por vezes pessoas operavam bem de uma determinada maneira, mas com determinadas evoluções não se não adaptam tão bem. Uh, Fala-nos um bocadinho oh. disso.
1: Olha, hum, nas empresas acontece e acontece... Uh, e então com, esta, com, esta, com estes dois últimos anos de pandemia, onde, onde houve necessidade de reestruturar tantos procedimentos em que as organizações sofreram tantas transformações, até neste período, naturalmente, havia pessoas que tu trabalhavas muito bem antes da pandemia e depois passaste a não trabalhar bem. Ou vice-versa, não é? Porque as pessoas não conseguiram, não se adaptaram... Um, Viveram intrinsecamente uh, situações uh, desafiantes, e, e uma coisa é certa, eu acho que nós nos devemos rodear das melhores pessoas, e as melhores pessoas são aquelas que, um, que não são só melhores pessoas tecnicamente, mas também melhores pessoas na nossa, na nossa, como se diz agora, na nossa vibe, na nossa energia, não é? Porque Houve, quando tu estás a trabalhar e tens ao teu lado alguém que não está na mesma energia, não é? É como se estivesse a andar com muitas pedrinhas no sapato. E então o and vais andando, tu andas, mas aquilo dói, massacra, chegas ao final do dia muito mais cansado, magoado. Obviamente que em empresas que já têm estruturas mais pesadas e que nós conhecemos e trabalhamos, não é fácil fazer essas modificações. Agora é fácil sim fazer reestruturações e, e muitas vezes nós não temos que eliminar da nossa vida, não é como dizem os gurus de inspiração, não é, de liberta de pessoas tóxicas, tudo o que não te não te faz bem. Todas as pessoas têm um lado, não é tem dois lados da moeda, não é e, claro. e o importante é nós fazermos como líderes é fazermos super sair de cada pessoa o seu lado melhor. Sim. É. E muitas vezes aquelas pessoas que num determinado lugar até não estão uh, a dar o seu melhor, não é? Se calhar temos de descobrir o melhor. Boa.
0: E uma, uma vez boa mais,
1: hum, vamos bater na, no início da nossa conversa, na observação, boa. na comunicação, no escutar, no ouvir. Ok? Agora, existem efetivamente alguns... Ao, ao, algumas situações em que realmente se tem que fazer reestruturações mais profundas e que as pessoas deixaram de fazer sentido trabalhar daquele lado e poderão fazer sentido trabalhar numa organização completamente diferente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Carla, e diz-me uma coisa, já conheces e também partilhas dessa, dessa perspectiva de, pá, de vir o líder treinador, ou seja, não é aquele líder que, que inspira, mas o, o líder que também treina e não, mesmo um bocadinho em off, não é? antes de começar essa conversa que estavas aqui a afinar, estavas uh, a falar um bocadinho desse processo de treino. Carla, com base a tua experiência e a tua forma de ver as coisas e ver as equipas, o que é, que é isto do treino e o que é que é treinar para ti e quais são as boas práticas de treino que tu acreditas e gostas de implementar com as tuas equipas, com os teus clientes, com os teus projetos?
1: Olha, um, o, o líder treinador é fundamental, não é? Porque na realidade o inspirar é muito giro, não é? Nós inspiramos, inspiramos e inspiramos, mas nós precisamos de resultados, certo? Bom. E portanto, o treinar. Um, parte daquilo que eu, que eu acho que é fundamental que é tu teres consistência Bom. e portanto é uma das coisas fundamentais é teres consistência um, normalmente há pessoas que às vezes me dizem assim e, e eu que trabalho em organizações às vezes treino quer seja para a comunicação quer seja para a liderança dizem eu não tenho jeito nenhum para isto não é? Hum. aprendi uma frase contigo que é treino aqui se passa não é?
0: Para começar a Sara batalha com a outra mulher para ir, <risos> para com a outra mulher e passeita para ti. <risos>
1: mas, mas efetivamente é mesmo assim. Se nós treinarmos um bocadinho e se, e se misturarmos aquilo que é o líder que inspira com o líder que treina, tu inspiras a pessoa a treinar e fazes treinar. Portanto, e se treinares um bocadinho todos os dias? vais melhorar, seja no que for, seja em que aspecto for da nossa vida, mas tem que partir de ti também, tem que partir de ti, tem que partir de mim, tem que partir de nós, líderes, porque se nós não formos nós a dar o exemplo, não é? Se formos nós os primeiros a desistir, nós os primeiros a fracassar perante a primeira adversidade, não é? Quem o fará?
0: É verdade. Sem <risos> dúvida.
1: É, isto para dizer que, que efetivamente, Muitas vezes eu penso, quando penso na minha equipa e nas pessoas com quem eu trabalho e com quem passo, passo aquilo que sei, penso, pá, tomara eu que estas pessoas absorvam aquilo que eu lhes estou a passar, mas com a idade que têm, não é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando chegarem à minha idade, vão ser muito, 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 mas muito melhores do que eu. E é esse o objetivo do líder treinador. É colocar lá as sementinhas, é Sim. dar, criar oportunidades para darem os primeiros passos para daqui a uns tempos serem muito melhores.
0: Sem dúvida. Olha, <risos> Carla, e tendo a tua forma de todo o conhecimento, a prática, as coisas que já vivenciaste de forma positiva e as coisas que aprendeste, qual era o balanço, quais eram as sugestões de balanço que tu podias dar a líderes de empresas? O que é que eles podiam agora estamos praticamente a fechar o primeiro semestre do ano? como é que tu se tivesses de orientá-los a fazer tipo uma autoanálise sobre a sua liderança ou fazer um ponto de situação sobre o primeiro semestre e como inspirar a sua equipa para o segundo semestre podes-nos dar assim umas orientações, o que é que tu achas que seria importante as pessoas fazerem as empresas, Imagina fechar o primeiro ciclo e iniciar o segundo ciclo sim,
1: olha, eu acho que toda, todas as pessoas, ainda hoje me lembrava disso porque nós estamos no final de junho nós estamos mesmo a, a fechar o Não. estamos a meio do ano não é? yeah. Acho que todos nós, quando chega no início do ano, pedimos, uh, pelo menos nós pessoalmente, não é? pegamos nas 12 passas e pedimos yeah. desejos. Não é? Eu acredito que a maior parte das pessoas e dos líderes da empresa também fazem isso para as suas empresas. Não é? Também pegam nos objetivos, pegam naquilo que gostariam de ver realizado. Não é? E hum, nós, ne nessa altura, a meio do ano, acho que é bom olhar para aquilo que efetivamente desejaram, não é? pediram como desejos... E perceber, então, daquilo que eu pedi como desejos, hum, o que é que já está feito? Das pessoas que eu queria ao meu lado, quem é que eu já tenho? Das pessoas que eu não queria ao meu lado, <risos> quem é que eu já dispensei? não é Daquilo que eu queria passar, o que é que eu já fiz? Essa é uma análise uh, uh, que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer, não é? E que, e que devemos fazer. E o meio do ano é, é estratégico, não é? Portanto... Sim. É, é, eu muitas vezes penso ok, podemos estar atrasados quando chegarmos, então é a altura de correr não é? ainda temos meio ano não é? não é no final do ano e eu acho que uma vez mais para quem ainda não consegue fazer quem ainda não fez essa análise numa primeira fase, fazer então daquilo Boa. que eu defini que queria, o que é que eu já consegui Boa. para quem não definiu ainda vai a tempo de definir <risos> ainda temos seis meses, ainda vai Boa. a tempo de definir e depois, a partir daí, tudo aquilo que não conseguiu, perceber porque é que não conseguiu, uh, se tem a ver com pessoas, ouvir as suas pessoas, uh, juntar equipas. Nós falávamos nisso, na importância que é juntar as equipas, na importância que é recolher informação que está dentro da nossa organização, às vezes na cabeça de cada pessoa, dispersa, não é? E toda Sim. junta pode ser... Um superpoder, não é? Nós temos um superpoder, às vezes formamos um superpoder. E fazê-lo agora é uma altura é, indicada para fazer balanços e para recolher essa informação tão preciosa.
0: Sem dúvida. Olha, Carla, porque está a voar, está a ser super divertido. Olha, Carla, se de a pessoa colocar aqui mais uma questão e também convido as pessoas que estão aí desse lado, Também, vocês quiserem nos ajudar a tornar isto mais interativo, podem colocar aí algumas questões também que eu colocar aqui à Carla ou a mim Vamos fazer isto juntos. Vamos lá, que da minha parte estamos encantados. Ó, Carla... Uh, muitos líderes de empresas uh, uh, são tipo Revenge, são dos anos uh, 70, 80, 90 e estão a trabalhar com esta geração de 2010, 2020, ou seja, dá-nos aí com a Carla, como é que se formas de. como é que, como é que as empresas devem continuar jovens uh, e, e tratar os jovens, não é? porque uma coisa que eu vejo hoje, uh, isto, não são as empresas que fazem contratos a prazo, são os jovens que fazem contratos a prazo com as empresas. Carla, fala-nos disso. <risos> Como é que é? Olha, é olha, é verdade,
1: eu dizia, eu dizia há, há, ainda a semana passada a um cliente que procurava especificamente uma pessoa especial para trabalhar com eles eu dizia que hoje não são as empresas que escolhem as pessoas são as pessoas que escolhem o seu projeto um, e, e, e realmente um, há uma diferença muito grande em trabalhar com as pessoas desde que nasceram nos anos 80 às pessoas que têm agora 20 e tal anos, não é? Porque hum, as expectativas são diferentes, a forma de olhar para o trabalho também é diferente, as exigências são diferentes, os valores são diferentes, não é? Nós, se calhar, que somos da mesma geração, não é? Aprendemos que é? o mais importante na vida é nós termos um trabalho, é nós trabalharmos muito, é termos a nossa segurança financeira, não é? Hoje, se calhar, se formos uh, perguntar a alguém de 20 anos, não é? A hierarquia, e eu concordo, não é? O que é que é mais importante? O mais importante é, em primeiro lugar, saúde, em segundo lugar, família e em terceiro trabalho. E não invertas estas coisas, não é? E nós, uhum. se calhar, a nossa geração, mentalmente, inverte estas coisas, não é? Para mim está o trabalho, depois está a família e depois a saúde, não é? E e, e, e isto é, o, é uma mudança de pensamento e paradigma que muitos líderes, muitas vezes, não estão habituados, não é? Vou-te dar um exemplo. Eu, este ano, na minha equipa, porque também é uma equipa jovem, eu implementei uma coisa assim ainda, há medo, que é flexibilidade de horário. Ou seja, não, não quer dizer que não haja horário. Existem, as pessoas têm, nós fazemos 37 horas e meia semanais, mas as pessoas têm flexibilidade para, ok... Umas gostam mais de ir ao ginásio de manhã, outras gostam de ir à hora de almoço, outras gostam de sair mais cedo. Desde que, efetivamente, o trabalho se faça, tudo bem. Não preciso de ir ao escritório, posso trabalhar a partir de casa. Ok. Agora, realmente, para isso, é preciso tu confiares nas pessoas que tens. Yeah. E isto é uma mentalidade das novas gerações. As novas gerações já não estão presas, muitas vezes, a um horário, a um trabalho ou uma forma rígida da organização. Um, e é preciso nós prepararmos para isto, é preciso os líderes prepararem-se para isso, é preciso nós estruturarmos nós também as nossas empresas para isso e, acima de tudo, confiarmos que efetivamente as pessoas novas trazem esta nova forma de pensar, mas também nos trazem coisas muito boas. Não é? porque normalmente dizer, ah, isso não dá para a minha organização, flexibilidade, não, vou cá, vamos cá, aqui toda a gente pica o ponto, não é? Ah, e se trabalhar em casa, já sabe que trabalhar em casa uh, ninguém é produtivo. Uh, está provado que não é, não é verdade, não é verdade, não é? Mas é preciso ter a estrutura para isso e é preciso uh, efetivamente nós mudarmos de consciência e, portanto, são aberturas de mentalidade que eu acho que todos nós nos temos que preparar porque elas vieram para ficar.
0: Sem dúvida. Olha, o oh, Carlos, e outra coisa que eu também vejo, eu também gostava de ver a tua opinião, uh, pá, todos nós gostamos de trabalhar com empresas cool, divertidas, de, empresas de conta. Mas para trabalhar com essas empresas, uh, pá, é preciso elas têm que ter super equipas, porque, por exemplo, agora ouvir-te falar faz lembrar, e já se passam alguns clientes nossos, e também certeza nos teus, que é, há um departamento de recursos humanos, há um departamento de, de felicidade, uh, pá, ou seja, a equipa de, os alunos dizem que é departamento de recursos humanos, ou seja, pá, não basta só ser o dono da empresa porque o dono da empresa tem que a pensar como inovar como acompanhar o mercado ou seja é, é, é preciso ter super equipas mas super equipas para, para cuidar do negócio da operação da estratégia do marketing do financeiro vai super equipas também para cuidar de pessoas não é porque é, é, esta, isto é, é, porque eu acredito que é preciso mesmo viver felicidade, não é, Carlos? Ou seja, quando falas aí da geração dos 20 anos, pá, eles querem felicidade nas empresas, porque se não houver isso, não dá. E a gente vê muito né, nas empresas tecnológicas onde é que eles podem trabalhar para qualquer parte do mundo a partir de casa, e onde é que já não... Ou, como tu falaste muito bem, ou seja a escala de valores, mesmo o dinheiro pá, esquece é. Pá, não é a coisa mais importante que eles sabem que não vão morrer à fome, ou seja eles, eles, não, eles não viveram naquele mindset de, que eu também, pá, é preciso vista esqueceza pá, o mindset deles é outro então, as empresas também para atrair e reterem não é, Carlos? Vem ter super pá, da mesma forma como departamentos de marketing super criativos para captar clientes pá, departamentos de gestão de pessoas que, ou recursos humanos ou de felicidade super, pá, super poderosos, sim ou não, Carla? Falamos disso.
1: Sim, é verdade eu digo super poderosos vamos lá ver, se, se falarmos de um grupo grande, sim, super poderosos mas às vezes não é preciso ter grandes super poderes para fomentar hum, aquilo que se chama hoje o salário emocional das empresas e a felicidade uh, nas isso. empresas.
0: Dá-nos dá exemplos disso, vá falar-nos disso, boa, de acordo com a tua experiência. Porque, a tua sim, experiência.
1: porque hoje uh, hoje em dia isso vale muito. O salário emocional, uh, aquilo que, que, as pessoas, que as pessoas levam ou não. não não só o dinheiro, mas o resto, é super importante. A integração na equipa, o passar os momentos, a felicidade no trabalho, como... como ok, agora já há especialistas em felicidade no trabalho. Bom, isso não é mais do que teres alguém que cuide do bem-estar das pessoas que estão contigo, não Sim. é? E que olhe por elas. Hum? E que as ouça e que faça coisas divertidas. Porque ainda há pouco dizíamos, assim, nós passamos um terço mais ou menos, da nossa vida, não é? Diga-se muitas vezes, a trabalhar. Yeah. Portanto, e podemos fazê-lo de duas formas, não é? Ou de uma forma aborrecida, ou de uma forma divertida, não é? O trabalho nem sempre corre como nós queremos, não é? Temos desafios no nosso dia-a-dia, -dia, há trabalhos que, que às vezes nos, nos desafiam profundamente. Portanto, se cuidarmos das pessoas, se cuidarmos do ambiente... Hum? E se, aliado a isso, tivermos Eu acho que cada empresa deve ter alguém não tem, ser, não tem que ser o dono da empresa Eu própria, na minha estrutura E que somos pouco Eu tenho uma pessoa que trata dessa parte Portanto, que é a pessoa que diz Ok, este mês vamos comer bifanas Para o próximo mês vamos, vamos fazer uma sessão de fotografia No outro vamos a um concerto E às vezes são coisas muito simples Não é? mas que criam aquilo que são os momentos de felicidade. Olha, não, como aconteceu o mês passado, olha, vamos fazer a reunião de equipa, ah, Sim, mas desta vez a reunião de equipa nós vamos trazer vinho branco porque está muito, muito quente. Portanto, foi um sábado à tarde, não é reunião de equipa, com, com vinho branco, Espero, não sei se está aí alguém da minha equipa, mas pode dizer que saíram ideias muito criativas e que hum. nem sempre as coisas supostamente chatas têm que ser feitas de uma forma chata e acho que sim, acho que é muito importante nas empresas termos alguém que cuida muitas Bom. vezes pá, em empresas pequeninas pode ser o próprio dono pode porque não, não. o líder não. ou então pode dar à consideração quando são equipas pequenas Olha todos mesmo um me dá uma sugestão porque isso é fundamental nos dias de hoje nós passamos tempos hum, muito fechados Bom. e neste momento precisamos de nos abrir novamente. Eu já disse isto e acho que já uma vez contigo disse: é fundamental nós colarmos as nossas equipas. É fundamental a cola que une as pessoas, é fundamental uh, de uma vez por todas. E é agora que neste período eu acredito que seja um período a que já não vamos viver aquilo que vivemos. Uh, pelo menos o desafio, podemos viver outros, mas um desafio semelhante, um, ou da pandemia, acho que não. E é fundamental colar equipas. Mesmo aquelas equipas que, que hoje trabalham, não trabalham no mesmo espaço. Essas existem enormes e imensas formas de o fazer.
0: Sem dúvida. Então, olha, vou ler aqui o comentário. Não vou-te convidar a ti. Tu o um comentário e eu leio -te uma pergunta para tu responderes Então, olha, leis aí o comentário da Marisa Santos. Consegues ver, Carla?
1: Eu não sei se consigo ver. Deixa-me então, pagar. É
0: não então olha trabalhar é totalmente consigo
1: sim Boa. trabalhar igual à obrigação amar o que se faz igual a nunca nunca se mais vai ter trabalho um único dia na vida ah ok Marisa pronto uh, o que ela quer dizer é que o trabalho normalmente é igual à obrigação amar o que se faz é o mesmo que dizer que nunca mais vamos trabalhar um dia na vida não é olha para a Marisa Marisa eu, eu sinto isso precisamente não é uh, eu eu Muitas vezes dizem assim, ah, tu és uma sortuda porque tu amas o que fazes. Hum? É verdade, eu amo o que faço. Não sei se sou sortuda, porque eu acho que estas coisas não acontecem só por sorte, acontecem por construção. E eu efetivamente amo o que faço, amo as pessoas que trabalham comigo, não é? Os meus clientes também, aqueles que não amava, olha, alguns já despedi, só para tornar isto mais divertido, pronto, e agora está um cliente meu assim, ah, agora já percebi porque é que ela me deu aquele orçamento três vezes superior, foi para me despedir. Sim, às vezes, se eu não gosto, despeço, porque eu acho que é importante, importante para mim, para a minha sanidade e para a sanidade da minha equipa. E eu acho que o trabalhar não tem que ser uma obrigação, não é? É, eu acho que isso é uma da, é uma daquelas uh, crenças que se calhar uh, nos foi incutido sempre, é, é preciso trabalhar duro para tu ter sucesso e logo de trabalhar duro, lembra logo uma obrigação eu não sinto isso como uma obrigação uh, sinto como uma coisa que eu gosto, agora claro quando não se faz aquilo que se gosta acredito que seja uma obrigação portanto, para as pessoas que sentem isso como uma obrigação, eu só tenho um conselho. É assim: olha, levantem o rabo e comecem a procurar alguma coisa que gostem de fazer, porque vai ser muito mais fácil. E aí já não terão que ver o trabalho como obrigação. E é digo isto ideia. muitas vezes, mesmo na minha equipe, eu acredito que todas as pessoas que estão lá, eu acho que estão lá porque gostam. Porque quando não gostarem, eu sou, senti que não gostarem, eu sou para mim dizer: pá, tu procura qualquer coisa que gostes de fazer, porque senão é muito chato. É muito chato.
0: Boa, então olha, só mais aqui uma questão para nós terminarmos e é a do Pablo, aqui é o, o, o meu amigo e, e colega é trabalho, Pablo Keller, pergunta assim: Carla, quais os, incentivos, quais os incentivos motivacionais mais loucos e divertidos que a Carla já viu nas empresas?
1: Ah, desde saltar para quedas. <risos> a um, fazer um, festas de mergulho em barcos é. sei lá, são coisas giras não é? é. Um, e depois também coisas mais, mais loucas, não sei, mas eu acho que loucos, eu acho que o Pedro era bom para responder a isso <risos> <risos> loucura, loucura é que o Pedro
0: uh, yeah. olha, uma coisa gira estás a ver, que até nós fizemos um acesso e deu para parar num hospital eu falo que fui o quê? Essa é mesmo uma loucura. <risos> Nós fomos... Foi de muita gira. Olha, fomos para Coimbra, fizemos uma tida de Mondego, depois acabámos de fazer o de fazer o um escape room. E estávamos a fazer, estávamos a fazer um escape room, Pá, eu estava super acelerado, o tempo estava a acabar, olhava para o relógio, bem lá numa zona que íamos passar um túnel, levanta a cabeça, bate com a cabeça no teto, parte a cabeça, começa a escorrer sangue, o dono da casa não tinha seguro, não queria chamar a ambulância, eu aconto é olhas na cabeça, e fui parar ao hospital de Coimbra olha, foi uma loucura, mas foi, foi, foi muito fixe, foi, foi muito fixe. Uh... Ah, mas eu, eu acho que, que é isso olha, temos aqui a, 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 boa, a, olha a Marisa faz aqui o um comentário a Rainbow a, é uma empresa desses exemplos, somos muito motivadores, com excelentes campanhas para todos os agentes, mensalmente há coisas diferentes yeah, Marisa, boa, obrigado mas,
1: a Marisa para... pode responder aí uma pode dar aí uma sugestão de algo louco é verdade
0: Marisa, <risos> pode adicionar aí olha Carla, da minha parte só te quer dizer, pá, obrigado não é? é sempre foi super divertido estar contigo
1: é que agradeço
0: é que agradeço é, e eu, 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 o que tu partilhas e a forma enérgica e motivante é super inspiradora. Então, olha, obrigado, Carla, obrigado por partilhares, obrigado por estares aqui juntos a falar sobre liderança, sobre treino, e olha, eu é que, e, eu
1: é que, é que agradeço bem. e agradeço a tua coragem de, de estares aí desse lado, de seres consistente, persistente, hum, e, e, e acho que isso é, é fantástico. Vocês. Eu, eu deixo-me partilhar, tu sabes isso, eu adoro a vossa equipa, adoro o vosso trabalho, uh, adoro a tua energia, não é? Por isso é que eu digo muitas vezes, bem, quando vou falar com o Pedro, tu deves ser a pessoa que eu conheço que tem mais energia. Quando a câmara liga,
0: quando a câmara liga, quando eu entendo, mas depois também tenho lado lado b também.
1: Claro, então, é, é, há, há sempre o descanso do, do guerreiro, não é? é, claro, é claro. Não podemos estar sempre na, no, na, na, na linha vermelha, de vez em quando, também temos que é claro. de descansar, não é? E, e isso é importante. Portanto, Sim, eu é eu
0: Mas eu também perdi contigo, é verdade. E eu digo direto, eu só estava, a fazer a semana passada, pá, depois cheguei lá ao escritório no dia seguinte e feito com o Martim, também da Rainbow, de, 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 e ele disse, pá, é tudo que roubei meu, temos de voltar a fazer. Pá, porque eu fui uma altura louca, pá, nós fizemos 100 dias seguidos. Eu digo isto a qualquer pessoa, ou seja, uh, independentemente do teu negócio, da tua área, um, e todos, todos nós temos isto no bolso, que é um, que é um smartphone, pá, todos nós consumimos mais ou menos redes sociais. E se todos nós estamos... Uh, pá, temos uma empresa ou fazemos parte dela, ou, ou, pá, isto, isto é um meio ultra poderoso que está aqui. Uh, um, Podemos usá-lo, porque eu acho que isto é, é como tu dizias, um bocado, se eu não estou bem, levanta-te a cadeira e mexe Então, pá, acho que todos, se perguntares, estás sempre à vontade? Estás sempre com vontade de estar aqui? É pá, não estou, mas dito, foi muito afixo estar aqui contigo. Uhum. Claro, também, a parte antes de começar já é afixo, ou seja, agora se perguntares, por exemplo, daquele, daqueles sem confins diretos, é pá, houve dias? É ah, pá, claro que não houve dias tão
1: bons. É é claro, claro obviamente, muito sim.
0: Muito bom, no final. E uma coisa eu tenho a certeza, estás a ver, que é, isto não estraga. Ou seja, convidar alguém, vis para a rede, partilhares, se tu tiveres que. E eu, eu, isto, isto é, se a gente tiver com bom se a gente fizer isto com bom propósito, pá, e bom propósito é só sentir isto bem. É partilhares, é, 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 é partilhares
1: é partilhar e partilhar de coração, não é? Eu costumo, dizer isso,
0: uh, costumo dizer
1: isso muitas vezes, tudo aquilo que tu dares de coração uh, só pode dar certo, não é? É, é algo que eu. E partilho isto muitas vezes, tu, uh, e, me, e mesmo naquilo que, um, que passo para as pessoas que, que trabalham comigo, é a é, é dizer, nunca, um, nunca te esqueças daquilo que tu queres, hum? mas lembra-te sempre quem tu és. E porquê é que fazes as coisas? Qual é a tua intenção fazeres as coisas? E portanto, eu penso sempre, quando a intenção é genuína, é boa, só pode vir coisa boa.
0: É verdade, é verdade e pá, eu não tenho, com humildade até a é, expressão corporal, mas, mas pá, porque eu sei que eu divirto-me fazer isto, ou seja, eu ligo a câmara pá, eu divirto-me, então eu acho que todos nós temos momentos de diversão, há todos nós preciso, pá, acho que porque isto faz lembrar aquela coisa do na tu és muito bom fazer o quê? E, pá, então todos nós temos talentos muito bons e acho que é um desperdício a gente não usá-los, não é? porque todo, e como tu dizias, Carla tu, todas as pessoas podem não estar no sítio certo mas há um sítio certo para cada um há um sítio. É, então, eu acredito é, pá, que sim é isso. Então, usa e abusa, diverte enquanto pode dizer, é mesmo isso. Olha, mas não resisto, vamos só. Vou ler assim dois comentários muito fixos. Este aqui do João Luís. João, João, é, João é louco. Carlos e Pedro, há 15 dias atrás no almoço, desafiou os meus colegas no meu almoço do fecho do mês a comerem larvas e gafanhotos.
1: Ainda é meu. João, é isso. Isso. E comeram e comeram e comeram? Oh, Carlos, já
0: estamos muito à frente, não. Isto, não sei se eles trabalham no setor alimentar, não é, Carlos? Isto vai ser um, nova, um novo produto a ser lançado, não é? Nós oh, vamos <risos>
1: ficar lá, <Claro, risos> não vazia ah, sem Olha,
0: boa gira a Marisa, insistir, persistir e nunca existir, sem dúvida, Marisa. E vocês são um exemplo disso, meu. O acompanhamento que vocês fazem ao cliente, a forma de estar no mercado. Boa, aqui também o, o João Pedro, tu são bolistas pela adrenalina e caliente assim mim, boa. Está Jesus, Júlio. Marisa, o que damos <risos> ao universo que atribui o dobro, é mesmo isso. Olha, Carla, obrigado, diverto-se, sete beijinhos. Obrigado aí. Uh, sete beijinhos para todas as pessoas. Para você também. Obrigado. E olha, até breve, Carla, vamos nos divertir e obrigado Tem por teres mudado este bocadinho da tua noite, tá bem? E, e também ao meu público e à, a quem nos acompanha, que é sempre bom a gente partilhar boas energias contigo e conhecimento prático, tá bem? Obrigado, Carla, obrigado aqui para o Fator H. Beijinhos. Tchau, tchau.
1: Obrigada, obrigado.
0: Yes. Oi, Carla, foi top, meu. Oh, fantástico.